0: Fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados.
1: Na retomada dos trabalhos depois do recesso parlamentar, havia a expectativa da votação da proposta de emenda à Constituição que cria o orçamento impositivo. A proposta obriga a execução das emendas individuais dos parlamentares Mas um acordo entre os líderes partidários Adiou para a próxima terça-feira a votação da PEC O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves Fez um apelo em plenário na busca de um amplo consenso A
2: comissão especial aprovou por praticamente a unanimidade Apenas um voto respeitosamente contrário Todos os outros por aclamação favoráveis, o que mostra que valeu a pena perder poucos dias em busca do consenso. Então, e agora, com essa mesma autoridade, com sensibilidade, eu peço a esta Casa, por mais alguns dias, para que eu possa tentar construir também no plenário aquilo que eu entendo ser necessário, o consenso, a unanimidade, para que seja uma votação sem vencedores nem vencidos. Esta matéria, eu volto a dizer, não é vitória do governo, não é derrota do governo, não é vitória da oposição, não é vitória de quem quer que seja, tem de ser uma vitória do Parlamento. Então, eu faço um apelo a parlamentares e até a partidos que, se fossem votar hoje, poderiam não ter esse espírito, desse entendimento, desse compromisso. Eu faço um apelo para que possamos adiar para terça-feira, improrrogavelmente, de novo com dia e hora marcada a votação.
1: A maioria dos líderes partidários foi unânime na defesa do acordo proposto pelo presidente da Câmara. O líder do DEM, deputado Ronaldo Caiado, afirmou que o orçamento impositivo equipara o poder legislativo aos demais poderes da República.
3: Excelência resgata a condição... E equipara o poder legislativo aos demais poderes da Praça dos Três Poderes. Nós não somos mais um poder acessório, nós somos um poder de verdade. E neste momento, senhor presidente, essa, essa solicitação de Vossa Excelência de trabalhar mais cinco dias para construir aquilo que, sem dúvida alguma, será por entendimento, por consenso, diria que quase que por unanimidade a apreciação dessa emenda constitucional. Ela será, sem dúvida nenhuma, o momento maior dessa casa. Pensei que fosse na apreciação do veto, mas estou enganado. O momento maior vai ser exatamente na próxima terça-feira, onde nós vamos votar a lei áurea do Poder
4: Legislativo.
1: O líder do PMDB na Câmara, deputado Eduardo Cunha, destacou a importância do cumprimento do prazo regimental. Entendemos
4: que tem que se cumprir os prazos das cinco sessões entre o primeiro e o segundo turno para que alguém que possa buscar o poder judiciário não logre êxito. Por qualquer motivo. Não podemos dar motivo. que, como bem disse o deputado Caiado, vai ser a libertação de um parlamento. Nós temos que estar aqui presentes para votarmos pelas nossas consciências, pelos programas dos nossos partidos, pelo nosso entendimento. Não porque parlamentar pode receber emenda ou pode deixar de receber pelo seu voto. O que nós queremos é que tenhamos a liberdade para exercer cada um o seu papel. Quem é governo, quem é base, defenda quem é oposição, que faça a sua parte, mas todos com a consciência que não depende de emenda para isso.
1: Para o deputado Vanderlei Macris, a proposta que cria o orçamento impositivo significa a libertação do legislativo em relação ao executivo.
5: Essa questão da emenda impositiva é uma libertação do parlamento brasileiro em relação ao executivo. Isso não é desse governo. Isso são décadas e décadas. Vossa Excelência está há muito tempo aqui, sabe? Não é? De é, submissão do parlamento em função da liberação de emendas Mais por de conta 20 de anos votação. A... Mais de 20 anos essa de, 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 de votação nos projetos de lei. Portanto, não há mais o que se, colo se colocar no toma lá, da cá. Nós, evidente que o Legislativo e o Executivo também ganha, porque a discussão vai ser em outro nível. Dos grandes projetos que esse país tem, que precisam ser debatidos, não há mais como considerar a submissão do Legislativo em relação ao Executivo. Os rincões desse país onde os deputados vão um equipamento numa santa casa, uma escola, um posto de saúde, é ali que o Estado brasileiro não chega e que os parlamentares chegam e, através dessas emendas, são é, resolvidos esses problemas. Portanto, Vossa Excelência tem razão. Vamos aguardar até terça-feira para que essa matéria seja Oi, votada e o parlamento como um todo, sob o comando de Vossa Excelência, possa ter unanimidade na votação dessa matéria.
1: O líder do PT, José Guimarães, disse que o acordo permitirá um diálogo mais consistente entre o governo e oposição na preservação do equilíbrio das contas públicas.
0: Esse acordo que possibilitou a discussão da matéria do chamado orçamento impositivo. Para a próxima terça-feira. Essa articulação boa para o Parlamento, boa para o país, para o país vai possibilitar com que daqui até segunda-noite nós busquemos, e esse é o esforço que eu, como líder do PT, farei: que nós busquemos até terça-feira um acordo que, prevê, que preserve os interesses do país, desta Casa. E os interesses do governo Porque quem governa Tem que ter sempre um olhar Muito cuidadoso Com as contas públicas Com o orçamento da União Com aquilo que produz Políticas que melhoram a vida Dos cidadãos brasileiros E brasileiros
1: O deputado Esperidião Amin Do PP de Santa Catarina Destacou a importância do acordo Mesmo aqueles que por qualquer
0: razão Não queiram que as emendas individuais adquiram essa condição de impositividade contingenciada a um eventual contingenciamento de despesas equânime, mesmo os que não concordam com isso, têm que respeitar a posição de Vossa Excelência. Quero apenas registrar,
6: eu não acreditava
0: nascido que sou no dia de São Tomé, eu não acreditava que ontem se conseguisse a unanimidade que se conseguiu, porque não restou, presidente, nenhum argumento político.
1: Nenhum contra a proposta que vossa excelência ajudou o vice-líder do governo, o deputado Henrique Fontana, afirmou que apesar das divergências em relação ao conteúdo da proposta, apoia a busca do diálogo.
7: Sobre a questão da PEC do orçamento impositivo, é pública a posição que se dá com enorme respeito de que o governo que eu represento nesta casa tem uma, uma opinião diferente sobre o conteúdo da PEC. Mas o sinal que vossa excelência dá de manter este diálogo aberto por mais uma semana, deve ser recebido, como é recebido por mim, como líder do governo, de maneira extremamente positiva. O diálogo sempre é bom, um tempo a mais para conversarmos sempre ajuda. Saúde e acolho este adiamento apoiando a decisão de vossa excelência. Obrigado.
1: O deputado Márcio Heringer, do PDT Mineiro, disse que a aprovação do orçamento impositivo será um marco para a história da Câmara.
6: Quero dizer que vai ser... O marco para a história dessa casa, para a história das relações entre os poderes do Brasil, é essa votação. É uma votação que não é uma votação de governo contra a oposição. É uma votação onde se restitui, se recoloca as prerrogativas do Legislativo, frente ao Executivo, frente ao Judiciário, de uma maneira decente, equilibrada e sem propiciar qualquer mecanismo que possa ser entendido como barganha. <risos>
1: As denúncias de suposto superfaturamento na licitação de trens e do metrô de São Paulo, durante os últimos governos do PSDB no Estado, foram motivo de intensos debates em plenário. O deputado Amaury Teixeira, do PT Baiano, quer que as irregularidades sejam apuradas.
3: A Isto É traz uma matéria que ela levanta uma série de aspectos, inclusive uma série de provas do Ministério Público que... Coloca que esse esquema subterrâneo, literalmente subterrâneo, de propina, ele passou por três governos tucanos: o governo de Mário Covo, o governo do senhor José Serra e o atual governo de é, Geraldo Alckmin. O propinoduto dos tucanos e os tucanos são as matrizes ou é a matriz, na verdade, de todos os esquemas de corrupção, porque o mensalão original está em Minas Gerais e é tucano, e esse esquema aqui mostra-se maior do que qualquer outro esquema de propina e de financiamento, e beneficiamento indevido a empresas, inclusive um esquema internacional que passa pela Alemanha e passa pela França, eu queria deixar registrado aqui, porque alguns parlamentares tucanos têm feito dessa tribuna, está certo, um arauto do moralismo. E está provado aqui, ó, o Ministério Público, não é só artigo de revista não, o Ministério Público com documentos provando, inclusive ah, os meios de comunicação. Hoje já admitindo que existe um sistema há mais de 20 anos de financiamento indevido, dos políticos tucanos, não só de São Paulo, mas com todo o Brasil. É claro que alguns colegas tucanos é, de outros estados, até mesmo de São Paulo, não estão envolvidos. Mas esse esquema per, é, persiste e perpassou por três governos tucanos, Mário Covas, José Serra e Geraldo Alves. E continua. E nós queremos que se apure e... Que se aplique a lei igual para todos. A rua não quer apenas que puna alguns não. A rua quer que se puna todos que cometeram a má gestão sobre o dinheiro público e sobre o horário público.
1: O líder do PSDB, Carlos Sampaio, reagiu. PSDB, Carlos Sampaio, reagiu.
6: Vossa Excelência de lá fala de denúncias que estão sendo investigadas. Eu daqui falo de condenações que o seu partido teve o presidente do seu partido, os deputados do seu partido, o ministro já disseu o chefe da quadrilha, segundo o Supremo Tribunal Federal. É disso que eu quero ver a sua a vossa excelência defender-se lá. Não importa onde nasceu a corrupção, se foi nesse ou naquele partido, o que importa é quem são os corruptos. E do seu partido eu sei apontá-los um a um ao lado do Supremo Tribunal Federal e da população brasileira. Vossa Excelência, não erga a voz, não levante o dedo para falar de pessoas de bem quando existe uma investigação em curso. Eu falo do seu partido porque tem condenações em curso. Porque a mais alta corte desse país disse, sim, o PT desviou o dinheiro público pagando pesada para o deputado para votar com ele, e aprovar os projetos da sua excelência, presidente Lula. Vossa excelência tem que ter vergonha de subir a essa tribuna para tentar pré-julgar investigação em início de fase procedimental. Deveria ter vergonha. Eu nunca vim a essa tribuna e vossa excelência é prova disso. Dizer da vergonha que eu tenho de conviver com parlamentares corruptos, condenados, dentro desse plenário. Nunca disse isso. Mas estou dizendo hoje para que Vossa Excelência aprenda a curvar-se diante de fatos. Chega de ofender sem provas. Chega de pré-julgar. Chega de achincalhar. O que Vossa Excelência quer? Luzes sobre Vossa Excelência? Não use o nome de terceiros para tentar atrair luzes atrair luzes para o seu mandato. Vossa Excelência sabe muito bem e faz muito bem dar as costas a este que fala da tribuna. Sabe muito bem a diferença entre investigação preliminar e condenação pelo Supremo. O PSDB quer saber quais foram as empresas que entraram em colunho para prejudicar o Estado de São Paulo.
1: O deputado Geraldo Simões, do PT da Bahia, destacou que o nervosismo do líder tucano era desnecessário, pois as denúncias ainda estão sendo investigadas.
8: Posso deixar também de externar meu ponto de vista em relação ao nervosismo do líder dos tucanos. Todo mundo nessa casa sabe que toda segunda-feira os tucanos chegam aqui com as revistas é, é, nacionais, com o Folha de São Paulo, com o Estado de São Paulo, leia aqui nessa tribuna, convoca o ministro e fazem todo tipo de acusação, senhor presidente. Aliás, quem orienta os tucanos e o pessoal da oposição é a grande imprensa que tem 15 dias que está noticiando com farta documentação Percalços dos Tucanos em São Paulo. E de outros partidos aqui em Brasília. Por que, é que o deputado Almarino pode chegar e se referir ao conteúdo dessas matérias? Vai receber a agressão que recebeu, Sr. Presidente. Não pode investigar. São 42 inquéritos que serão investigados. Acusações que teve cartel nos últimos 20 anos, período que é conhecido exatamente com o governo do PSDB em São Paulo. Se fala em desvio de 600 milhões de reais e diferente do que a licença Mensalão dinheiro público, senhor presidente qual é o problema de investigar? o Ministério Público a Polícia Federal a imprensa investigativa e aqui não tem ninguém, senhor presidente que pode deixar de ser investigado não vamos ver, bora ver, analisar tudo ver essas coisas, o que é que vai dar o que é que o Ministério Público vai descobrir a Polícia Federal, a imprensa investigativa bora ver, não precisa desse nervosismo não precisa, tem tempo para tudo,
1: O deputado Ricardo Tripoli, do PSDB Paulista, lastimou a leviandade das acusações.
4: É uma lástima que se façam acusações levianas da maneira como foram feitas aqui. O líder da minha bancada simplesmente recolocou as questões. Eu trabalhei com Mário Covas desde o início do meu mandato como vereador em 82. Ele é uma pessoa morta. Os outros estão vivos já fizeram a sua defesa, inclusive em nome dele. Não dá para entender, senhor presidente, que no momento desse, da gravidade pelo que passa o governo federal, vem aqui tentar melar o processo. Vamos trabalhar nas investigações, elas são todas tranquilas, aceitas por toda a população. Agora, o que não dá é, do momento para o outro, destrambelhar aqui uma acusação da maneira como está sendo feita. Se há ponderação, vamos fazer ponderação, não estou aqui fazendo a luz contra nenhum governo. Muito pelo contrário é um desagravo deputado. muito claro, coerente no sentido a minha tentativa era de, de já já minha, já amenizar, só para é tentar, tentar recolocar as... agora o PT precisa ter ouvidos não dá só para imaginar que eles têm um boca portanto senhor presidente fica aqui um recado a eles que não cometam laviandades dessa gravidade Mas, é. Fernando Ferro do PT de Pernambuco cobrou
9: explicações para o que
1: classificou de escândalo tucano em São Paulo é
9: muito curioso primeiro o silêncio da mídia, durante um tempo, foi de uma imparcialidade ou de uma omissão completa. Imagina se fosse, deputado Amauri, algum governador do PT ali em São Paulo. Isso explodiria numa capa da revista Veja, uns quatro jornais nacionais. Então nós cobramos aqui, inclusive da bancada do PSDB, que venha para aqui se explicar também. Como costuma, frequentemente agredir, atacar e, e dar lição de ética aqui nesse plenário, que venham aqui falar desse escândalo tucano que não tem proporções em São Paulo. Isso é uma vergonha e precisa ser investigado. Não é à toa que a própria população de São Paulo está indo às ruas para cobrar a investigação e apuração do escândalo tucano do chamado metrô. Os tucanos caíram do trilho, desencarrilharam em São Paulo, numa operação de mais de 500 milhões. Essa, essa operação tem que ser investigada rigorosamente, para que não se repita em outras operações, em outras ações, que essas empresas eh, entram em processo de licitação e de concorrência de faz de conta. No fim, fazem o um acordo, se corrompem, corrompem os políticos e o resultado é isso, a população prejudicada. <música>
1: Os deputados protestaram contra o adiamento para a próxima semana da votação do projeto que destina para educação e saúde os recursos dos royalties do petróleo. O deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, manifestou sua indignação com o adiamento da votação.
7: Até ontem à noite estava trancando a pauta desta casa um projeto de lei com urgência constitucional. De forma miraculosa, no decorrer da noite esse projeto perde a natureza de urgência constitucional e, portanto, a pauta hoje estaria em tese desobstruída, não sobrestada em razão desse projeto de lei. Que, diga-se de passagem, é justamente aquele que o Brasil está esperando a deliberação final por este Parlamento, que trata da destinação dos royalties para a educação e para a saúde na esteira do que foi decidido soberanamente, por este Parlamento Federal. Senhor presidente, penso que esse é um precedente perigoso para essa casa. Esse é um precedente que certamente terá reflexos daqui para frente.
1: O deputado isalcido do PSDB do DF, se disse surpreso com a retirada de pauta da matéria.
5: Para minha surpresa hoje, tiraram a urgência, não entendi isso, o projeto já estava votado. O que o partido do governo ou que o governo tem que assumir definitivamente é que o PNE, o plano de educação, os royalties, não é prioridade. Porque fica iludindo a população, está aqui os estudantes. E toda vez é isso. Quer dizer, quando é que nós vamos votar os royalties? Não sabemos mais. Então eu indago a vossa excelência. É uma questão assim, é, em função da, do trancamento da pauta anterior... Se realmente essa questão que foi feita agora de tirar a urgência é regimental, ou foi um acordo, o que, que aconteceu? O
1: deputado Simão Sessin, que presidia a sessão, lembrou que o adiamento da votação se deu em função de acordo entre o governo e a base aliada na Câmara. Tá
10: não votar essa matéria hoje. Vossa Excelência pediu um minuto para fazer um registro. Eu ouvi, Vossa Excelência e a resposta está exatamente dentro daquilo que o seu partido definiu hoje com a presença do líder Carlos Sampaio na reunião de líderes Vossa excelência primeiro deve argumentar e solicitar ao seu líder qual a decisão tomada pelos líderes em função da pauta de hoje eu solicito a galeria mais uma vez a grande presença de vocês ilustra essa casa. Portanto, não desarrumem a presença de vocês. Não se destaque de maneira negativa. Essa casa tem votado e vai votar, sem dúvida alguma, os quem retirou Quem retirou a urgência foi o governo, não foi a casa. A casa estava votando e tinha urgência. O, governo, o mesmo governo que pediu urgência, agora retirou urgência. Temos que aguardar agora, pelos líderes, a inclusão na pauta dos nossos trabalhos.
1: O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, disse que o presidente da Câmara garantiu que a proposta será votada na próxima semana.
0: Fomos cobrar há pouco do presidente da Casa, deputado Henrique Eduardo Alves, que ouviu as lideranças, lideranças de vários partidos, Lá dizer a ele que toda esta luta para votar o substitutivo do deputado André Figueiredo, que é da maioria deste parlamento, quer votar os royalties do petróleo para a educação e para a saúde. Esse é o compromisso da Casa. E é preciso dizer, e é preciso dizer, senhor presidente, é preciso dizer que o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, não só aqueceu, como foi surpreendido por no dia 9, na sexta-feira, mais dois projetos de urgência constitucional, de iniciativa da Presidente da República, vai trancar a pauta dos trabalhos desta Casa. Surpreendido de imediato, ele disse, nós vamos retomar a votação do projeto dos royalties do petróleo em defesa da educação e da saúde dos brasileiros. Esta é a decisão do Presidente da Casa, já comunicada ao governo. E ele não deseja fazer isto. Ele não deseja fazer isso, mas se esta manobra foi para mais uma vez postergar a votação deste importante projeto para o país do presente e do futuro, é evidente que ele vai assumir a responsabilidade como presidente da Câmara dos Deputados do povo brasileiro. Você acabou de ouvir. Fatos e Opiniões. Uma produção da TV Câmara. Edição e texto: Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach.